0: 昂扬，今天是周一，我们是不是需要这个词来给自己鼓个劲呢？其实说再多的话啊，都不如多年之前我们看过那个电视剧叫做《武林外传》，这里头啊，最让人感觉到斗志昂扬的就是那位老板娘佟湘玉，她最经典的一句一句话就是：“你的字典里没有难这个字
1: 个人的人生都掌握在自己的手中。所谓少小不努力，老大徒伤悲。明日复明日，明日何其多。多行不义必自毙。必有一款适合你。您瞅准了，蓝天六 B 字 C， 给自己一个机会，一个江湖，一个机会，让你的热血跟我一起沸腾，用你的青春点燃人生的路灯。前途漫漫，是个人就会迷茫，跌倒了没有关系，拍拍都站起来。我说风雨中这点痛算什么？擦干泪，不要。要怕，至少我们还有梦。我说风雨中这点痛算什么？擦干泪，不要问为什么。怯懦是每个人都有的毛病，只要你能鼓起勇气面对自己，就能有战胜怯懦的那一天。千万不能得过且过，破罐破摔。希望只有在有准备的人们手中。快点，你你你你不睡了？睡，但不是现在。我算过了，如果我能活到七十岁。每天睡八个小时，那么我浪费在睡眠上的时间就长达二十万个小时。如果我每天只睡三个小时，那么我节省下来的时间就长达十二万零八千个小时，约等于五千三百天，也就是十四年零六个月。这相当于什么？你说，你能多活十四年？人的一生如此短暂，我不要求自己像太阳一样照耀四方，最起码要当一个活把，为迷途的旅人指引方向。
0: 这是啊，我们截取了这个《武林外传》当中，我一下想不起来这部电视剧应该是多少年以前，十年应该有了吧？当时也算是万人空巷的一部室内剧啊，人们热衷于里面的那各种各样的人物，他们是如此的真实。当所有那些鸡汤的文字堆积在一起，您的耳朵旁边大概听了也就不到一分半钟的时间，有没有感觉很滑稽？是啊，既然认识到很滑稽了，那你干嘛还拼命看那些微信呢？你知道写微信的人，他有一个，他有一个选择，微信号里头发什么呢？发鸡汤文，讲故事发哪里呢？我就不给他们做广告了，发另外的一个平台，等等等等，类似吧。要是跟人辩论较真儿，通过一个热点话题的炒作来提升自己的知名度或流量的话，到哪里去呢？有另外的一个平台。也就是说呢，一个团队或甚至几个人，他们在不同的这个类别分发。那好，你盯着微信舍不下那个微信刷屏，就相当于我刚才把佟湘玉斗志昂扬的所有的话语集中在了一起，在你觉得很滑稽、很可笑的时候，有没有想想，微信是不是也是如此呢？那么不看微信干什么呢？听广播呀。接下来关注早八点天天说事儿节目，财经方面的部分资讯内容。国家外汇局公布年报，其中首次披露了外汇储备经营的业绩、货币结构等的一些数据。二零零五年到二零一四年，中国外汇储备的十年平均收益率为百分之三点六八。尽管这个披露的数据并不是最新的，但至少在外汇储备的透明度上扩大了一些。那么，对普通投资者来讲，如果把挣钱的希望主要放在炒外汇上，还是尽早打消这个念头，因为外汇市场同样也是一个讲求长期投资的地方。你要想靠短期暴富，恐怕只会得不偿失的。证监会发布了二零一九年证券公司分类结果，结果显示共有三十八家券商被评为 A 类 ，B 类的券商呢有五十家。澳大利亚反垄断监管机构表示，要设立世界上第一个专门负责监管脸谱和谷歌的办公室，从而为全球立法者在应对美国科技巨头的统治定位方面开创先河。暴风集团的实际控制人冯鑫因为涉嫌犯罪，被公安机关采取强制措施，相关的事项尚待公安机关进一步的调查。接着刚才的那个快速浏览的资讯的内容啊，就是暴风集团二十八号晚间那个公告。冯鑫因为涉嫌犯罪被公安机关采取强制措施，那么相关的一些事项当然还等调查。截止目前呢，公司的经营情况正常，这是公告里头的内容啊。暴风集团是2015年上市的，冯鑫是他的创始人、董事长兼 CEO。他是在创业板上上市，最初发行价是7块2毛 4， 上市之后股价疯涨，在40天36个涨停的记录。2015年的5月末，股价达到3 2 7 0七元，涨了44倍。所以市场称之为是妖股。暴风集团的创始人、董事长兼 CEO 冯鑫本人的账面身价也因此超过了百亿。但是之后之后的发展和投资的失败，让公司陷入了困境。公司市值缩水二十倍，净资产将为负，面临退市的风险。发展模式上，冯鑫被认为是贾跃亭的追随者。他曾经用贾跃亭的困境告诫自己说：“不要让欲望蒙蔽了双眼。”但他真的是成功的追随了贾跃亭，因为暴风和冯鑫都已经登上了老赖的名单。来自腾讯新闻一线的报道，这个事儿和三年前啊暴风集团一起失败的境外并购案是有关系的，但是消息目前还没有得到确认。科创财经会的报道。2019年的5月10号，大约十几名的暴风 TV 的员工在深圳湾软软件园拉起了条幅，要求暴风返还被拖欠的工资。维权员工说，当天暴风的承诺是一个月内给结果，但是几天之后，这个三诺大厦暴风 TV 的办公室门口就被贴上了封条。那么，最近的一份申请仲裁请求明细表当中，其中的六名员工都是从二零一八年十月起就被拖欠工资，截止到今年四月，涉及的金额共计超过三十二万元。从四月份开始，有关于暴风 TV 欠薪缺货的报道不时见诸媒体。来自红星新闻的报道，有员工爆料说，暴风 TV 线下渠道几乎歇菜四五个月了，全国所有仓库的货都已经没有了。爆料内容还包括暴风智能在四月解散了工作群，并且通知员工新公司成立之后，他们可以选择留下或者是离开。今年的四月二十六号，暴风集团发布了二零一八年的年度财报，情况是什么样的？用一个词叫惨烈。全公司的全年实现营收是 11.23 亿元，同比下降 41.34% 净利润负十点九亿元，亏损同比达到了负百分7两千零这就意味着，在过去的一年的时间里，他已经亏光了在公司之前五年内的所有的净利润。那么他到底经历了一些什么，会有如此让人感觉用惨烈之词来形容啊？呃，来自这个财经媒体的梳理可以看到，它的发展史可能有这样的一些：第一是版权落伍，第二错过了移动视频的风口，还有就是 DT 大娱乐战略的失败 a l f r e TV 的战略失败，多次靠股权质押来进行融资，美化了上市主体的业绩，大量的关联应收账款投资踩雷。主业溃败，新业务颗粒无收，各种踩雷，一次次的决策失误，大量的问题的累积，是暴风集团一步步走向没落的原因。那有人在说了，呃 ，CEO 在干嘛呢？冯鑫，他正在玩摇滚呢。接着我们今天开场的那个话题啊，斗志昂扬的佟湘玉电视剧里头的人物。好像“斗掌样这个词呢，有的时候得打上引号。当他劈头盖脸全是这样的一种气场的时候，但是电视剧的背景啊，那就是他吃了一只千年人参，然后突然之间感觉到身体内的热量无处发泄，开始要求别人，要求自己，珍爱时间，珍爱生命，所有的一切都是有一个度的。比如说，我们这两天看到了，在深圳，深圳很多的企业啊，开始流行了一种叫什么，叫失败学，而不是成功学了。招商银行的行长内部有个讲话，他有着自我批评的力度，其中呢，标题打的就是“招行离冬天还有多远”，直陈招行目前的一些弊端。开篇就很吸引人，他说：“如果不出所料，我们的半年报会依然亮眼，又将成为行业标杆，得到媒体宣扬。但根据个人观察以及周围同事的交流，明显感觉到招行到了非常危险的时刻。”不遗余力的批评，甚至不看好自己的企业，这很容易让人想到万科在二零一八年的秋季例会上打出了“满场活下去”的巨幅标语。在人们的记忆当中，似乎还没有哪家企业会在这样的时刻许下这样的一个看起来不太吉利的愿望。但仔细一想，华为也说过类似的话。在二零零一年，任正非在华为的《冬天》一文当中开门见山说：“公司所有的员工是否考虑过，如果有一天公司销售额下滑、利润下滑，甚至会破产，我们怎么办？我们公司的太平时间太长了，在和平时期升的官太多了，这也许就是我们的灾难。”二零一二年，一本华为企业在传的题为“呃”提名同样是不讨喜的，就是下一个倒下的会不会是华为？如果说要找出一种概括的话，这些企业在说的都不是成功学，更是一种失败学，透露着一种冬天来了的感觉，浓浓的居安思危，哀兵必胜。而事实上，这几家企业无一不是行业龙头。不知死焉知生啊？不知败何之成？作为每个创业者来讲，都要问自己三个问题：品牌三问问什么呢？你是什么？有何不同？何以见得？周一回头看，就是七月二十八号的下午，在微博之上，文章马伊琍同时发布说宣布离婚了，结束了这段经历了十一年风雨的婚姻，曾经的且行且珍惜，终究是爱已成往事、啊嗯、呃，我好奇的就是你都在议论些什么？你在后面的评论写了些什么？有人很感慨，什么相信爱情啊和不相信爱情啊，以及还有一些抢热点的，就纷纷开始追忆两人的相识相恋，这样十一年当中的各种的一些节点的事件，好吧？你可以依然把这个当热点继续在议论。那是也一部热播影视剧结束之后啊。在接受采访时，采访的时候，他自己谈到了对婚姻的看法。你敢保证之后他们的婚姻没有问题，他们一辈子是生活在一起的吗？没有人可以做这个担保。但是你们回想当时生活在一起的时候，你是真心的啊，我觉得这就够了。我觉得这个才是最美妙的东西。意料之外，也是情理之中啊，且行且珍惜。上个星期还有一些热点的新闻事件会是什么呢？继续来关注。游泳比赛上头，孙杨400米自由泳斩获四连冠，而霍顿不愿意站上领奖台，这是发生在21号出现的戏剧性的一幕。霍顿赛后表示说：“我只是不想和一个行为举止像他那样的人共用领奖台。”而更让人咂舌的是什么？他还想让季军的选手也这样做，但是来自意大利的德蒂拒绝了他，理由大概是为了铜牌，我训练得很刻苦，我想要站上领奖台。那么为什么最近一些国外选手，甚至一些西方媒体都对孙杨有这么大的敌意呢？有一些观点认为说，首先霍顿以及一些西方的媒体，他们究竟在指控孙杨什么？第二，事实到底是什么样子的？千金买骨啊，说的是华为应届博士年薪给两百万。这是华为内部公开了一批天才少年的年薪。刚刚进入华为的博士们拿着90万到200万不等的工资。有人认为是华为是千金买股，买真正的骨干力量，是在吸引着更多的高精尖的人才。也有人质疑其中的含金量。那么说人力资源部的老总又出了一个昏招啊，脑子一热给了一个特殊的录取通知书和岗位。对于二零一九届的应届博士毕业生，看到这样的新闻会感到意外吗？不意外。如果你看到自己熟知的同学的名字在这其中，可能也会为他感到高兴，因为你会认为你的同学值得拿到这样的 offer。华为对博士的学术研究能力、项目管理能力、研究领域是否匹配战略需求以及沟通表达等个人素质能力的综合考察是很全面而且客观的，无论。呃，你现在还在讨论着两百万值不值的问题啊？也讨论着说两百万难道就比五十万的人他的能力强四倍吗？这根本是没有办法量化评估的。因为从各个维度上来看，那些可以拿到90万到200万的人，确实有出众之处，才得以从众多的候选者当中脱颖而出，并不是单单的一个方面的优秀。企业招聘是一次双向选择，也有很多的大神没有拿到年薪200万的 offer， 他们有的呢是去继续深造进学术界，有的呢根本就没想去华为投简历，有的呢面试发挥不如意，没有表现出应有的水平，也有的人挂在了性格测试上头。也有人拿到了 offer， 最后拒掉了。工业界的发展日新月异，高薪资的背后一定是对应着相应的高工作强度。公司的薪资体系是动态的，所以在这个 offer 的背后，肯定也有相应的要求和条件。为了维持值得这样年薪的能力水平，未来他们肯定一定是需要继续去努力和奋斗的。上周还有一个热点事件，就是美国警方公布了一份长达149页的刘强东案的调查记录，内容包括证人证言和完整的监控录像。虽然和网上流传的什么鸳鸯浴啊、激吻啊等有一定的出入，但是这份文件还是保量保包含了大量的信息，比如说两分钟。那有人好奇说，这份报告涉及到大量的敏感隐私信息，为什么可以公开？其实它主要依据的还是有一些犯罪调查资料的一些相关规定的。对于不活跃的犯罪调查资料，以公开为原则，以不公开为例外。那么，有关公开这些资料当中太多的细节了，我们在这里只是做一个周一回头看的拎出来啊。如果您特别关心细节的话，到网上去搜吧，那里肯定会有更多的细节可以满足您的需求。上周的热点事件，复旦大学医学院一名女博士同时和四名男博士交往的新闻，成功的吸引了吃瓜群众。其中一位已婚的男博士为该女子的硕士研究生导师，在交往期间不仅赠送了大量的珠宝首饰、服装、房产，还送了五篇的 s c i e e 论文啊，其中一篇曾经发表在《自然》子刊上。男博士得知真相之后，愤而轻生，吃安眠药，所幸已经被救回。那么非学术圈的朋友对这个论文的等级很陌生。中国科学院物理研究所的研究员，呃，叫方晨，他说了自己的看法。他说，很多人不在学术圈里面，对于送论文这件事儿也许没什么概念。简单来讲，就是一篇论文的文章的署名权被项目的负责人，呃，给这个放掉了，给了这篇文章无科学贡献的人，或者说在署名顺序上没有正确体现某些作者的科学贡献。这事说严了是标准的学术不端，往松了说呢，说很多人因为各种各样的原因都干过送论文或者是接受别人送论文的事情。学术圈里的事情，你懂你就会懂得很多，你不懂还是不懂为好
1: 。你的故事我在听，好故事带来好传
0: 播，天天说事儿。在消费领域当中，特别热的一个话题是什么呢？消费升级。我们在去年的时候曾经看到过，说方便面卖的不好，因为大家都消费升级了，都不爱吃方便面了。但是我告诉你，上个星期出来的最新的一个数据，告诉你说方便面卖的很好，重回四百亿份的大关。这是消费升级还是消费降级的结果呢？中国消费者对于方便面的喜爱似乎又回到了，找回了当初的感觉了。最新的统计显示，中国人均年消费二十八点七五份方便面。近日，一份关于方便面的报告让方便面再次成为热议话题。咨询公司李思咨询发布报告说，二零一八年全世界方便面的销量达到一千零三十六亿份，而中国市场是四百零二点五亿份，占全球方便面销量的百分之三十八点八五，排名第一。从人均来看，中国消费水平不甘示弱，二十八点七五份的数额远远也高于世界人均方便面的消费量。方便面市场的逆势回暖，乐坏了方便面企业了，特别是这个方便面的双雄啊，康师傅和统一。他们去年的业绩双双实现了较大增长，更让企业兴奋的是什么呢？这个增长并不仅仅停留在数量上，质量也有较大增长。具体是体现在高端产品的火爆。一边是人口红利减退、大健康趋势包围，一边是外卖速冻两个对手在挤压，节节败退的方便面，它怎么又逆势翻盘了呢？这到底是昙花一现，还是一次完美的梅开二度呢？上个星期还有这样的几个人的事情呢，一句话带过。因为涉嫌严重违纪违法，被查近十个月之后，国家发展和改革委员会原副主任、国家能源局原局长努尔白克利受贿一案一审开庭。贪腐长达二十年，努尔白克利被控受贿七千九百十万。据中央纪委国家监委驻中国国家铁路集团有限公司纪检监察组、河北省纪委监委消息，原中国铁路建设投资公司党委副书记、总经理王东明涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。还有一些看似不起眼的新闻，背后往往包含着某种历史的进程。七月份以来，唐山市纪委监委先后宣布，对于公安系统的几名领导干部进行审查调查。他们是唐山市公安局南湖分局政委卢广杰、唐山迁西公安局刑警大队原大队长张宝祥，以及迁西公安局巡特警大队教导员张沪。这些人的级别并不高，却引起了媒体的关注，因为他们都牵扯进了十九年前的一桩冤案。1999年，唐山市迁西县发生了一起令人震惊的凶杀案，两名九岁的女童被人用极其残忍的手段杀害，并被沉尸井底。案件发生之后，引起了社会的极大震动。唐山市有关领导批示，集中市县两级优势警力，尽快破案。很快，同村的一名年轻人廖海军和他的父母就被抓获归案。但这个案子变办得很不顺利啊，因为作案动机、作案工具、作案时间和血迹鉴定结论都疑点重重，检察院多次把案子退回，并且直言事实不清、证据不足。但是不知道何种力量的干预，一个明眼人都看得出来的冤案，最后还是给铸成了。好在法院还不算糊涂，留了一点余地，只给廖海军判了一个无期，他的父母因为包庇罪被判刑五年。冤案是怎么铸成的呢？办案机关的刑讯逼供可能是罪魁祸首。廖海军在控告书当中讲述，他们一家三口不同程度的遭到了办案人员的殴打，他的继父廖友最惨。办案的刑警大队长张宝祥是廖友的同学，但下起手来却最狠。廖友生前回忆，他一被抓进去，二话不说就被打到昏死。凉水泼醒之后，他们用皮鞋的后跟踩在我的脸上，使劲的搓，把牙给搓掉了，叫我吞肚子里。廖友后来被送到两家医院抢救，好不容易捡回了一条命，但是出狱之后很快郁郁而终。迁西县和唐山市两级检察机关一开始显然是打算拒绝起诉的，但很可能承受了特殊的压力，拖了几年，还是不得不违心办案。在定罪的那次审判中，迁西县检察院还出具了说明，称随卷物证已丢失。案子办到这个份儿上，法院也不好说什么，只能照单全收。每个冤案的平反的背后，好像都是有着一个特别坚强的母亲。廖海军的母亲黄玉秀出狱之后，背着馒头和铺盖，开始了不懈的奔走，最终引起了媒体和法律界人士的注意。在案发十年之后，也就是二零零九年，最高人民法院指令再审此案，河北省高院随后裁定重审。从时间节点上看，最高法做出的这个决定是相当不容易的。但是从另外一个方面来看，这个案子可能实在是经不起推敲。后来又拖了漫长的九年，廖海军和他的父母最终被宣判无罪。这个时候，廖海军的父母都已经不在人间啊。他只好在唐山市中院门前，冲着父母的遗像磕了几个头。十八大之后，一批有影响力的冤案先后被平反，昭示着司法系统纠错的决心。但是，看到这些案子的材料，很多时候很多人都会感到痛心疾首，偶尔也会为体制内的健康力量感到欣慰。但最深的感受是什么呢？纠错比触动灵魂更难。冤案的形成有着相似的时代背景、套路化的操作模式、外力的干预和职业操守的失守，也不同程度暴露出了一种弊端。从这个角度上看，每一起冤案似乎都可以称之为是历史的共业。就像雪崩的时候，没有哪一朵雪花需要自责一样，而当案情大白的时候，好像也没有人需要承担责任一样。由此形成了两种现象：一是冤案的平反往往需要费尽移山心力，廖海军的案件是这样，聂树斌的案件同样这样；第二就是冤案的问责很复杂很困难，案发和审判的时间久远，责任趋于分散，好像没有人需要为过去付出代价。从公开的材料来看，在业已平反的诸多的冤假错案当中，似乎只有内蒙古的呼格吉勒图。案件实现了不同程度的追责。虽然呼格案的主办人冯志明是因为其他问题被查办的，但是呼格案无疑是最重要的引子。廖海军的案子被追责有一定的客观因素，比如说他的继父的两次入院记录足以证明他受到了刑讯逼供，他当年的证词也是在去年的庭审中被视为非法证据而排除。但是我们更乐于把问责视为历史进程的一部分。全面依法治国，不断的推进，个案公正的观念深入人心，这是大背景。扫黑除恶专项斗争开展之后，惩治司法腐败和执法不公的力度在不断的加大。以往看好像无法克服的阻力得以排除，这才是决定性的因素。廖海军案启动问责之后，有一位。前资深调查记者和北大的一位法学教授，都不约而同的在朋友圈里点赞，因为这样的进步理应为更多的人看见。聆听那些细微的声音，汇聚那些柔弱的能量，每一个故事都是开端，而不是结束。